0: Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos.
1: Hola a todos y bienvenidos al quinto episodio del Arte de Emprender, una serie traída a ustedes gracias a VR Emprende, el Centro de Emprendimiento de la Universidad del Rosario. El arte de emprender es una estrategia pedagógica que entendió que los emprendedores tienen alma de artistas y por eso estamos decodificando todas esas lecciones y competencias que ellos tienen en común. Hablemos entonces de impresionismo, de pop, de rock y de emprendimiento.
0: ¿Qué tiene que pasar para que esta niña de 6 años que acaban de escuchar se convierta en esta mujer? Roma. Así es. Quien escuchan es Stephanie Joan Angelina Germanota, mejor conocida como Lady Gaga, quien antes de convertirse en un fenómeno global, ella fue rechazada y hasta maltratada. Fue una niña prodigio con el piano y de adolescente tocó en el jazz de Nueva York y en clubes. Hasta que en el 2006, cuando tenía 20 años, firmó su primer contrato con Def Jam Records, que en tres meses se cayó porque su música no le gustó a los productores, que la tacharon de racia, de poco comercializable y hasta de asquerosa.
1: El resto de la historia tal vez se la saben, pero queremos resaltar sus palabras cuando habla de este momento. Según ella, ella sabía que lo que hacía no era común Pero que era el siguiente gran fenómeno musical Y el tiempo, el tiempo le dio la razón Y entonces yo me pregunto, por Dios ¿A quién después del primer prototipo, del primer piloto, de la primera propuesta Se pararon a aplaudirle? A, a nadie? nadie Tal vez así no funciona cuando queremos que las cosas cambien Pero resulta que dos de esas habilidades que los gestores del arte de emprender de la
0: Universidad del Rosario encontraron en común entre emprendedores y artistas son precisamente la perseverancia y la capacidad de arriesgarnos, de no tenerle miedo a eso que queremos lograr por esa certeza interior de que lo que tenemos entre manos es algo que el mundo necesita, por pura y simple convicción. Este capítulo estará dedicado justamente a eso. ¿Qué hay detrás de un perseverante? Porque un no puede ser un síntoma que vamos por buen camino. ¿Cuáles son esas preguntas que deberíamos hacernos antes de emprender? Comencemos. Hay un patrón que se repite entre muchos de los grandes, grandes artistas, grandes escritores, grandes emprendedores, y es el hecho injusto y desconsolador de morir incomprendidos, sin alcanzar a saber si lo lograron, sin ver los resultados de su obra. Edgar Allan Poe, el maestro del relato corto, murió sin ser valorado, casi pobre. Cuentan que vendió El Cuervo, una de sus obras maestras que ha vendido millones por 9 dólares. Kafka, el más influyente de la literatura universal del último ciclo y el papá de las obras como La Metamorfosis, publicó sus libros y se hizo famoso mucho, muchísimo después de morir. Y Van Gogh, el gran Van Gogh, uno de los personajes que se iniciaron en el impresionismo y que fueron capaces de salirse de todos los parámetros, pintó 900 cuadros, dibujó 1.100 bocetos y creó otras 2.000 piezas de arte que en su mayoría fueron descubiertas después de su muerte. ¿Se acuerdan de Margarita Guzmán? Ella es artista, docente, museóloga y es una de las mentes detrás del proyecto de El Arte de Emprender.
2: Van Gogh, ¿qué tal? Este hombre, donde todo el mundo lo rechazaba, este hombre vivió absolutamente una soledad infinita. Y él lo único que esperaba era que su hermano le mandara unos tubitos de pintura para él poder seguir pintando. Lo que quería era seguir pintando.
0: Y bueno, no solo Van Gogh. Los impresionistas en general fueron rechazados. Ellos coinciden con la aparición de la fotografía que genera una crisis en la pintura. Pero ellos no se rindieron y buscaron formas de seguir haciendo arte. ¿Pero qué pasó? Bueno, ellos no tuvieron miedo
2: como sin miedo, quitando el miedo, porque ellos se enfrentaron a la academia, que era lo más duro de todo. Muchos de ellos, por ejemplo, los rechazaron, fueron rechazados en, en galerías y en exposiciones. Les bajaron los cuadros literalmente y tuvieron que recogerlos. Imagínense ustedes lo duro que tuvo que haber sido eso. Y llevar sus cuadros a un espacio que ellos se consiguieron con un fotógrafo casualmente que se llamaba nada Y él les prestó un piso donde montaron una nueva sala que era el Salón de los Rechazados, ¿sí? Y en ese Salón de los Rechazados se va a gestar todo un movimiento artístico de todas estas personas que van a tener la audacia y la capacidad de enfrentarse al mundo y de, de enfrentarse a lo que era, digamos, entre comillas, lo que consideraban arte. Y el arte va a cambiar, por supuesto, de, de dimensión. Eh, es un trabajo que, que van haciendo, digamos... Eh, no porque tengan una meta, porque lo curioso es que no se dan impuesto, no, es que vamos a hacer un proyecto, no, sino cada uno decía, oiga, no, es que yo miro la luz y hoy la veo hermosa y mire cómo se refleja acá, y el otro de golpe está pensando, no, es que yo ya no veo esa forma, estoy viendo otra. Entonces cada uno va a hacer su representación de acuerdo a lo que está viendo. Pero ese trabajo, esa, digamos, interlocución entre uno y otro va a hacer que eso produzca algo nuevo.
1: Señores, todas estas historias también tienen algo en común, y este es el gran punto de este episodio. Ellos tienen una capacidad salida de lo normal de trabajar sin cansancio a pesar de todo, en una especie de perseverancia que se puede ver terca a los ojos de los demás. Al mismo tiempo, emprendedores, esos que están cambiando la forma en que vivimos, tuvieron que atravesar un camino de puertas cerradas que no puede ser fácil. Hmm. Este que están escuchando es Daniel Eisenberg, el director del proyecto de ecosistemas de emprendimiento de Babson College. Hablamos con él acerca de las paradojas de emprender y una de ellas es justamente esa. Los grandes emprendedores atraviesan casi que sagrada frecuencia una etapa donde parecen locos. En palabras de Eisenberg, todo emprendedor exitoso empieza haciendo algo que no se ve importante, que parece sin valor, imposible y estúpido.
0: Es que la innovación casi que tiene en el proceso una parte necesaria de resistencia. Shlomo Abbas, israelí y consultor en innovación, nos explicó que el cambio es igual a la curiosidad dividida a la resistencia. Es decir, a más curiosidad y menos resistencia, más energía de cambio. Ellos creían tanto en su sueño, en sus ideas, en la capacidad de crear algo nuevo y eran capaces de convertir esas puertas cerradas en gasolina. La pregunta es, ¿qué los movía, qué los mantenía de pie? Hablamos con Gaby Arenas, emprendedora social, fellow de Ashoka y experta en formación de niños a partir del arte, y esto fue lo que nos dijo.
3: Pues yo creo que el artista y el emprendedor comparten un elemento que es lo que te hace perseverar y es la pasión. Nosotros realmente nos enamoramos del proceso de creación de algo y perseveramos en ese proceso, en esa búsqueda, en ese entender los problemas, tratar de solucionarlos, de comunicarlos y muchas veces esta perseverancia no tiene que ver con que tengamos la, comp la comprensión de que estamos siendo disruptivos o de que estamos cambiando algo. Eso, en la mayoría de los casos, nos supera. E incluso es el tiempo el que te dice que tú ahí hiciste eso. Si tú piensas, por ejemplo, en un Vincent Van Gogh, era un artista pobre, sin reconocimiento, que terminó loco, cortándose una oreja, o sea, un tipo súper complicado, que no se dio cuenta en ningún momento lo que su arte iba a generar a futuro. Y eso lo puedes encontrar en miles de artistas y en miles de emprendedores. Incluso un personaje como Steve Jobs murió sin ser consciente, realmente consciente, de lo que su creación había logrado. Porque además cuando tú eres el creador, tú estás relacionado con la problematización de tu creación. Tú estás en el día a día, ¿sabes? en tratar de entenderla, mejorarla, evolucionarla. Tú no estás pensando en cómo eso está impactando al mundo. Obviamente estás pensando cómo está solucionando el problema que tú quieres solucionar o cómo está comunicando lo que tú quieres comunicar. Pero no te estás dando cuenta que a lo mejor se está cambiando una era creativa. Ese no es tu asunto. Tú estás perseverando en el tema que a ti te compete en tu hecho creativo, en tu hecho de emprendimiento. Y una cosa muy bonita para mí es que los verdaderos emprendedores o los verdaderos genios creadores son los que se concentran en eso. El que está concentrado en de verdad ser reconocido o ser un influenciador o ser alguien que cambia el mundo y que todo el mundo lo conoce, no está problematizando, no está resolviendo. Está volviéndose un influencer, no un artista, no un emprendedor.
1: Bueno, recapitulemos. Nos están diciendo que artistas y emprendedores revolucionarios pasan siempre un momento en el que parecen locos. Esta es tal vez la gran primera prueba para ver de qué estamos hechos, porque el real enemigo ahí no es la sociedad que te dice que estás equivocado, eres tú cuando te miras al espejo y te preguntas, ¿en verdad estoy dispuesto a ir en contra de todo por esto? Y ahí llegamos a la gran palabra, llegamos a la importancia de la pasión.
0: Cuando le preguntamos, ¿qué busca usted de un emprendedor a los inversionistas con los que hemos conversado? Ellos concuerdan en algo. Claro, la empresa tiene que ser viable y tiene que tener pies y cabeza, pero a los inversionistas les gusta sentir que el emprendedor vibre haciendo lo que hace, que se le sienta la pasión. ¿Por qué? Pues muy simple, porque la pasión es la única que le permite a un emprendedor y a un artista levantarse después de una gran caída. Pero ojo, el tema de la pasión y la perseverancia implica paradojas a las que tenemos que hacerle doble clic para no crear ese discurso emocional de cree en tus sueños y persevera porque ellos también lo hicieron». Entonces, el hecho de que todos los que lograron cambiar el mundo perseveraron, no quiere decir que todo el que persevera cambia el mundo. Pero ¿saben qué? Me gusta más decirlo así. No se mide al perseverante en la cantidad de errores. Es decir, es muy diferente un terco a un perseverante. Y la diferencia es simple. Un terco es ese que hace muchas veces lo mismo para lograr un resultado y el perseverante es el que, entre intento e intento, para, piensa, entiende que salió bien y que no. Y entonces reinventa un poquito el siguiente paso. De eso sí se trata perseverar. Pero entonces, ¿cómo hace uno para saber si va por buen camino? Si está haciendo
1: lo que le apasiona. Pues antes nos pusimos a investigar y encontramos algo muy interesante que estoy seguro que les va a ser muy útil. Steven Kotler publicó hace un tiempo un artículo interesantísimo que en español traduciría algo así como, ¿Cómo encontrar tu pasión? Detrás de ese título tan autoayuda la propuesta de Kotler es muy simple. Una de las preguntas más difíciles de responder en esta vida es ¿Qué es eso que me apasiona? En serio, no es fácil responderlo. Y eso es porque según él, la pasión no es nada diferente a la consecuencia de la curiosidad. ¿Cómo así? Según Kotler, nos entusiasmamos y nos apasionamos por cosas que nos causan muchísima curiosidad suficiente para dormir muy poquito. Entonces, el consejo puntual que nos da es empezar a enumerar cosas que nos causan mucha intriga y empezar a conectar puntos. Vean, todas las historias que hemos venido contando a lo largo de este episodio lo demuestran. Tal vez antes de pensar en el impacto de las obras de los impresionistas en el mundo, había simplemente mucho, pero mucho interés en el desarrollo de la idea del color, de cómo cambia la luz, etc. Muy parecido a lo que le pasó a Carlos Cruz Díez.
3: Si nosotros vemos, por ejemplo... Eh la obra de artistas como el venezolano Carlos Cruz Diez Carlos Cruz Diez empezó trabajando diseño gráfico y entendiendo cómo los colores se combinaban entre sí pero después empezó a utilizar ese tema de los colores para crear cuatricromía en el arte y para generar movimiento a través de los colores, pero después creó las colorimetrías, que era como los colores dentro de una obra te producen un sentimiento y luego creó las atmósferas de color que es como cuando tú estás dentro de un color cuando tú eres todo azul o cuando tú eres todo verde, ¿cómo cambia eso tu estado de ánimo? Entonces la problematización de un mismo hecho creativo, de una misma innovación, súper compleja durante años de trabajo, 20, 30 años de trabajo creativo y de innovación en un tema.
1: Esta idea del color, que hace muchos siglos interesó a los impresionistas y les permitió crear cosas nuevas, hoy todavía interesa a personajes como a Carlos Cruz, que siguió creando, innovando y desarrollando sobre un mismo problema. Estos son ejemplos que nos ayudan a entender que no hay pasión sin curiosidad, y este es el gran mensaje con el que queremos que ustedes se vayan. Siempre corremos riesgos y dar ese paso
0: da mucho miedo, pero suficiente pasión, que es la consecuencia de suficiente curiosidad, que a su vez es la consecuencia de ser muy sinceros y hacernos las preguntas correctas en los momentos correctos, será suficiente para demostrar que no estamos locos. Como dijo Fabián Munevar, si dejan de pensar en los riesgos de dar ese paso y piensan en los riesgos de vivir una vida que no quieren vivir, será motivación suficiente para que se atrevan.